1: Quand on apprend à entendre les chants d'oiseaux à Paris, on entend moins les bruits d'auto. Je suis Philippe Maintignieux, je suis... Ornithologue amateur, adhérent d'une association de protection de la nature qui s'appelle la LPO, l'île de protection des oiseaux, et on les étudie pour savoir comment les populations évoluent, comment ils vivent en ville, comment ils arrivent à, à, à se maintenir ou hum, pas. Ah. À Paris, il n'y a pas que des pigeons et des moineaux. Il y a plus d'une soixantaine d'espèces d'oiseaux. Il y a un oiseau qui est assez prestigieux, peut-être, qui est le faucon cresserelle, et dans le genre encore plus prestigieux, on va dire, le faucon pèlerin, Ici, par exemple, au jardin des plantes, on voit autour de 20 25 espèces d'oiseaux dans une petite balade. Globalement, il y a des disparitions. Depuis 2003, il n'y a plus qu'un moineau sur quatre à Paris. Même les gens qui n'étudient pas scientifiquement le moineau nous disent qu'il n'y en a plus. C'est intéressant de voir que cette perte de biodiversité, elle est perçue par tout un chacun. Alors il y a des maladies ponctuellement, mais ni plus ni moins qu'avant. On pense que c'est une conjonction de, de causes comme souvent. Quoi. Donc la principale qui est évoquée, c'est euh, la perte de l'habitat. C'est-à-dire que le moineau niche dans des petites cavités sur les immeubles. Pour de bonnes raisons, très souvent on rénove des immeubles. Les trous c'est pas bon pour l'isolation, donc on bouge tous les trous. Et du coup, bah, on bouge les sites de nidification des oiseaux. On vient d'entendre des cris, qui sont des cris de goéland, un oiseau marin, mais ça fait partie de ces espèces dites plastiques. En termes moins scientifiques, c'est un peu un béni-bouffeteau, parce qu'il va, il va trouver dans les restes des humains ce qui va le nourrir. Il y a peut-être une perte de ressources alimentaires, parce qu'il y a une perte aussi de diversité dans la nature. Il y a moins de plantes, parce qu'on a eu tendance à rénover les cours, rénover les passages, nettoyer ce qu'on appelle les mauvaises herbes. Bon, il n'y a pas de mauvaises herbes dans la nature. Le pigeon qu'on voit le plus fréquemment en ville, c'est le pigeon bisé, on appelle ça. Un descendant des pigeons domestiques. C'était le pigeon voyageur, l'ornement, voire qu'on élevait pour le manger. On paye un petit peu ce que nos prédécesseurs euh, ont fait. En même temps, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont aussi attachés. On essaie de l'expliquer. Ce n'est pas une bonne chose, ni de nourrir les pigeons, ni de nourrir euh, les animaux sauvages un petit peu n'importe comment en général. Au niveau de la nature et de ce qu'on a à faire pour la nature, il y a des questions plus importantes que savoir si on est pour les pigeons ou contre les pigeons. Quoi. Si un moustique me pique, je ne serais pas content. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut éradiquer tous les moustiques. Éventuellement, les oiseaux peuvent avoir besoin de nous quand les conditions sont particulièrement difficiles, en hiver. Après, dans la pratique, il peut y avoir des choses même dangereuses. Le pain, c'est ça. Le sel retient l'eau. Si l'oiseau retient l'eau, il va être plus lourd. Et un oiseau, par définition, ça doit être léger. On vient d'entendre un tronc l'audite mignon. Donc c'est un tout petit oiseau qui pèse 3 grammes, probablement, et c'est probablement un, de ceux qui est un des champs les plus puissants. Et il y a le relais qui est pris par une fauvette à tête noire qui se trouve un petit, un petit peu plus par là. On a un petit peu l'oreille des politiques, après c'est assez difficile parfois de le mettre en pratique. C'est pas bon de d'élaguer les arbres pendant la période nidification, entre mi-mars et puis mi-juillet. Et là, ben, on nous répond, oui, mais qu'est-ce qu'on fait des élagueurs pendant ce temps-là il va falloir trouver des solutions techniques qui permettent d'isoler sans détruire des possibilités d'installation d'espèces sur les bâtiments. Il y a la perméabilisation des sols, il y a le maintien le plus possible de friches, l'utilisation aussi pour ce qui est de la végétation d'espèces de, de, autochtones, c'est-à-dire d'espèces que les oiseaux vont reconnaître comme une ressource alimentaire. On aimerait que ça aille plus vite, mais il y a incontestablement une prise de conscience. Une vie sans oiseaux, on ne pourra pas tenir.
0: Animal, c'est une série du podcast L'été dans vos oreilles. Vous pouvez l'écouter sur 20minutes.fr à la rubrique podcast. Abonnez-vous sur Google Podcast, Apple Podcast, Spotify ou votre appli de podcast favorite. N'hésitez pas à nous soutenir en nous envoyant des petites étoiles et même des commentaires.
1: Even on a budget.